2: 现场的听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是节目共同主持人苏格格、苏明祥。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。本基金会呢，主要以两大出版品为中心。第一大叫做“民主基础”系列，第二大叫做“公民行动方案”系列，希望可以培育未来的公民要具备法律价值与思辨的能力。此外呢，本基金会也非常关注啊各个教育现场的辅导管教议题，目前也另外出版了两本书，一本是《老师你也可以这样做》，第二本是《老师我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育观点。此外呢，我们每年都会固定举办全国公民行动方案竞赛，那以及呢不定时的举办教师研习工作坊等等，希望与各界合作推广台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民停看听
0: ，小小公民
2: 停看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 创刊于民国三十七年，伴随无数孩子、教师和家长一起成长的国语日报，因应时代趋势以及学生的需求，并秉持为教育服务、为教育奉献的精神，为国中生和高中职学生创办了一份适合他们阅读的《中学生报》。《中学生报》每周发行一次，内容囊瓜，掌握时事薪知、规划学习生涯、提升语文能力。分享心情故事等四大面向，伴随着青少年的成长，共同关怀社会，提升国际视野，培养带得走的能力。正处于人生狂飙期的中学生，身心发生变化，情绪变得敏感、冲动、叛逆，想追求独立，逻辑思考能力成型，变得越来越有主见。但他们欠缺社会经验，很容易发生偏差行为。他们除了要面对学校课业压力。更面临未来学习生涯的抉择，这时他们尤其需要一份真正了解、真正关怀、真正符合他们需求的报刊。于是，《中学生报》诞生了。伴随无数孩子、老师和家长一起成长的《国语日报》，是家长和老师最放心让孩子阅读的一份报纸。在经营超过一甲子之后，现在决定出版一份适合国中和高中学生阅读的报纸——《中学生报》。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的
2: 公民时事。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到公民咖啡馆哦。那刚刚 呢， 我们小小公民庭看听有介绍了这个国语日报社 呢， 他们创办了一份 呃， 为了中学生量身定做的《中学生报》。所 以， 我们今天 呢， 非常荣幸的邀请到我们的这个国语日报 啊， 跟《中学生报》的主编 哦， 洪明慧主编来到我们现场。洪主 编， 你好。
1: 嗨， 大家 好， 我是。呃，中学申报的主编侯明慧
2: 是，那是不是一开始先跟我们听众朋友来简单介绍一下哦？侯明慧主编啊，您的学经历背景以及怎么会投入中学申报来这样的工作呢
1: ？啊、呃，我是世新大学中文系毕业的，哦、那毕业之后呢，啊、呃，我一开始是进入杂志社工作，嗯，那在工作之余呢，我就去报了。呃，台湾大学的法律学分班的在职专班嗯，嗯，那呃，在法律在职专班的学分修毕完二十一学分之后，我刚好离开，我离开了我本来杂志社的工作，然后进入国语日报社，嗯、然后当时我是担任呃日报副刊的主编、嗯，那时候主编是主编原地板，原地板就是小朋友投稿来的稿件，嗯，所以当时对于小朋友的一些生活，因为其实小朋友他们有时候会去。呃，投稿来了是除了他们的学校的生活经验之外呢，他们可能会分享一些生活上的难题。然后久了之后，再加上后来，呃，可能对于学生的一些呃校园状况能够掌握之后，当时有。当时我们公司内部调动工作，然后那时候就是因为，呃，主管看我是学法律学分班毕业的、嗯，所以就说，呃，当时我们有个法律专刊，所以就请我去主编法律专刊、嗯。然后后来我到中学生报这边的时候，就是因为他们，他们其实国日报社一共是有两报一刊。嗯呃、嗯，两百一看就是我我，所以我就从日报，后来就到了中学申报、嗯。到了中学申报之后呢，因应那个一零八度的课纲新课纲上路，嗯、然后当时的。呃，中学申报这边就说，那我们要来做一个改版，嗯，所以就呃就开始就是开始了呃在中学申报这边编这个法律素养版，嗯嗯
2: 嗯。所以国语日报是两报一刊，它两报一个是国语日报，对，另外一个就是中学申报，对。那一刊就是法制，
1: 呃，一刊是呃国语日报周刊，
2: 哦，国语日报周刊，对、哦嗯。那所以您是。是从国语日报，然后现在最主要是在这个中学生报担任主编，然后也非常的贴心的、哦。我刚刚说为中学生量身定做，嗯、所以配合教育部一零八年课纲修改，你们的中学生报内容也会修改
1: 。对对对，
2: 那那个修改的方向大概会调整怎么样？我你刚刚说到说您也是台大法律学分班，啊、我们也算校友
3: 啊，是啊是、哦，对，我也是台大的法律系、台大法人所、嗯哼哼哼對。对
2: ，那那所以我们现在在从事这种呃。种出版啊，或者是大众传播的工作、嗯，就是把这种法治观念带给大家嘛。对对,對。那我知道你们好像《中学生报》是不是有法治教育专栏
1: ？啊、哦，有。这个
2: 跟这个课纲有关系吗？还是？嗯
1: 、呃，应该是像以前我们、嗯、我们的法治教育部分是中是国语日报跟跟教育部一起合作的一个法律专刊、嗯，然后当时的《中学生报》就是。我们现在中学生报的法律素养版，它以前是漫画版。嗯，然后后来我们因为因为其实中学生报它成立这几年以来，它它每年都会做一些内容啊，然后架构上面的调整，嗯，然后这一次是因为一零八年度的课纲新上路之后，嗯，我们想说要。怎么样的去帮助这些要面对新课纲的孩子，嗯、然后老师、家长们能够去更更融入这个课纲的精神，嗯、然后培养出呃他们因为素养所强调就是一个可以在生活上面运用的。应该是说我、啊，我们这边呢，我们这边编辑方向是希望小孩子除了在学校里面学到这个东西之外，他能够运用在他的生活里面。嗯嗯、那其实我们当时讨论又讨论非常多，最后选定的媒体素养跟法治素养，是因为这个它其实都是在公民课里面的范畴、嗯，但是法治素养跟跟媒体素养，尤其是媒体素养这个，它其实是过去的教育里面，我们可能很多老师在教育现场，嗯、他们其实也是非常陌生的。对
2: 。所以，所以我们要去辨识啊，怎么一则新闻到底这个对岸的航空母舰到底是强还是不强
1: ？不同的报
2: 纸不同的立场嘛
1: 。<笑>对对对对对,對。
2: 好，所以你们就因应的这个一零八课港哦，你们的内容在编排也做了大幅的改变。那是不是跟我们来介绍一下《中学申报》它的内容项目有哪些？中
1: 学申报的内容项目，嗯、呃，我们中学申报它一共有十六个版，嗯，然后这十六个版呢，它其实一二版呢是国际新闻，那国际新闻呢？为了要让小朋友培养有双语阅读的能力，嗯、所以它是采用中英并并现的，然后是采用一周精选精精選的新闻、嗯，然后一,一二版是这样，那三版呢就是国内新闻，国内新闻是比较综合性的，但是我们也是会挑选说适合孩子阅读的，或者是孩子知道的、嗯，然后第四版呢是,時代論壇是《时代论坛》，是，《时代论坛》呢它其实会跟一二版比较类似，只是因为一二版是新闻性的呈现、嗯，但是有些东西，例如说像脱欧。事件啊， uh-huh. 然后或者是像中美贸易战，这个他可能无法从片段的新闻中间让小朋友去全盘知道。这时候，我们就透过四版的时代论坛来让孩子知道说，说、uh-huh. 哦，原来这个国际上面的大事呢，它可能象征着什么样的意义
4: 。Uh-huh. Uh-huh. 然后
1: 五版呢，五版是科学新知版， uh-huh. 然后科学新知版它就是可能会介绍一些呃，可能科学上面的理论啊，然后或者是呃。例如说，像最近有诺贝尔奖，那诺贝尔奖我们可能就会分次介绍，说哎，他是有什么奖，等于是也是让孩子学习科学面的薪资、嗯。然后六版的流行话题呢，流行话题部分它就是比较综合性的，我们也是会会有小朋友的穿搭，嗯，然后做菜，嗯，然后或者是国内旅游啊、国外旅游啊这些东西，它是一个比较综合性、比较轻松的、嗯。然后八九版呢，它就属于知识性的漫画，因为孩子都喜欢看漫画，
4: 嗯，所
1: 以。我们有些内容就是把它转换成比较活泼的漫画，嗯、然后哎，中间漏了七版哦对，对，七版，对，七版，七版就是我们这一次的，呃，我们一一零八年课刚之改版的。法律素养版跟 okay, 跟媒体素养版，然后这两版呢，它是隔周隔周刊出。之所以是隔周刊出，是因为我我,我们这边会觉得一开始要让孩子接触这种东西的时候，因为这两个东西是很重要的。嗯
4: 哼
1: 。然后它每一它没办法融合在一起，它要拆开来讲。嗯。所以媒体素养版的操作，我们可能就是请学者来教。怎么去辨识媒体？然后可能带一些媒媒体学的理论、嗯，然后法律素养版呢？这边它就会承袭着，应该是说它它跟一般过往的法治教育不一样，就是我们以前在操作这些法治教育的时候，我们通常都会。比较倾向于罪与罚、嗯，就是会有个案例、嗯、跟小朋友说：“哎、欸，你做什么事情你会触犯什么罪、嗯？所以我们不要不要做。以前的操作都是这样，嗯、就是一个案例，然后搭配、嗯、搭配什么律师啊、学者的解说，说你这样子做会触罚。所以你千万不行。它达到的效果是这样。嗯、但是我们中学生报不是我们中学生报是要脱离过去的那种罪与罚的这种教育的形式，嗯、而是采用说。嗯”嗯、呃，我们也还是会有案例，嗯，然后但是这个案例呢，背后的老师的讲解，他可能就不是说你这样子做会处罚会不行，他、嗯、会说，呃，这个东西呢会牵涉到什么法、嗯，然后这个法呢，它这样子成立的原因是什么？那成立的原因是什么的话，基于这样的情况之下，所以你你如果做了什么行为呢，你就会触犯到这个理念，所以你就会被处罚、嗯嗯。是想要建希望经由这样子去建立孩子们去重新的去面对我们生活中很息息相关的法律。嗯、对
2: 。所以说到这个法治教育，嗯、我们传统上如您所说，都是说什么事情。不可以做，嗯，要被处罚、嗯。对，那像你们现在已经把它就是提升一个境界，就是让他了解说，其实这个法律它背后的规范的目的、立法的目的是什么？对,对,对,对其实是有更高的理念，是,
1: 是,是对，让我
2: 们知道说遵守一个法律，它其实有背后的动机。
1: 对对是
2: ，那说到这个，其实我们民间公民法治教育基金会，刚刚前面也有那个出版品，有一个叫民主基础系列。嗯嗯那民主基础系列，它其实也是像这种案例，嗯对,对。但是，不晓那本书你们日报这边吼、哦、有没有了解？就是它其实是透过用一些思考工具，它不会给标准答案哦。哦，我我我举例来说啊，例如说这个冷气机，学校的冷气机，嗯、那个冷气的费用。我们装冷气机的费用要由谁来分担？对对，那这个东西我们在传统上可能是讲法律怎样怎样、校、嗯、规怎样怎样。哎、欸，可是我们这个民主基础系列就会去讲说，我们要怎么判断哦？这个叫分配正义。那我们要来思考，冷气费要由谁来负担？有哪些思考工具？嗯，那这个思考工具，譬如说，我们要去判断要分配的是利益还是负担，或者说我们要去这个判断说，呃，这个人他。有没有需求？就是说他的财务状况怎么样、啊，或者说他有哪些条件是跟这个分配有关的，嗯、以及说他值不值得受到这些分配？然后提供这些思考的标准，让大家去讨论。但是呢，却没有提供一个标准答案，让大家是开放性的、哦。我在自由个案里面，那像这个东西其实也算是法治教育的一环。对对，那这个部分。这个你们这边也有在在了解这个状
1: 况啊，有，因为我们法律素养它分成两个版、嗯，一个版呢是叫做生活实况秀 ，OK， 对它讲的就是比较过去传统式的，它就是一个案例，然后搭配一个就是它也是会简单说你可能会触犯什么东西啊嗯哼嗯哼，然后这个法理是什么是比较简单。另外一个专栏叫做生活大斗法、嗯，然后这个生活大斗法一开始我们其实本来要做的是跟大法官视线相关的、哦，因为就。但是后来就说，其实大法官事先他里面很多案件对小朋友来说是比较难以理解的，嗯、所以后来就稍微的转型，说，哎、欸，小朋友在生活之中，他遇到一些他觉得这样子好像规定是不是哪边怪怪的，时候嗯，嗯，然后他来发问，然后我们就会请学者、嗯、请学者、请老师们来做解答，嗯嗯、然后，但是因为我们报纸上面，其实小朋友他们。报纸的普及，它是可能会到很多很偏乡的地方，所以我们还是要提供一个小,小孩子可能一个八成的答案，嗯哼,嗯哼，所以会会提供一个八八成的标准答案，然后剩下的部分让孩子去思考，这样是,是是，对对对。哦、
2: 所以这个是等于透过一些生活案例啦，然、嗯、后、嗯、不管是传达法律知识，或者是背后的立法目的，对对,對，或者是学者专家来做解析，乃至刚刚这个思考工具的运用、嗯是，其实这个是真的台湾的中学教育很需要的一环，因为我们那个中学生的公。名课本啊，它其实四个主题嘛，嗯、政治、经济、社会跟法律，法律只是一小块，那、嗯、又一小块，一个学期要教那么多，其实是很欠缺的、哦嗯。对对对,对，那那刚好那个我们主编是台大法律学分班，这、嗯、个就刚好可以在这个法制专业里面去琢磨跟加强、嗯嗯嗯。所以你刚刚有,有介绍说你们中学生报总共有九个版面，对不对？还有嘛，十
1: 六个，还有、哦、还有然后还有刚刚是到第
2: 九个是漫画，
1: 漫画。对
2: 总共有十六个版面。对对对。OK， 所以你们这个是一个礼拜出一次
1: 。啊、嗯，一个礼拜每周四出刊。我们第十版是青春方向
2: 。青春方向。对，
1: 青春方向呢，它主要就是因为其实小朋友他们到国中的时候，他们就开始要去做关于他们未来志向的一些。探索、嗯，所以我们就会自介介绍一些职人各种方面的职业， okay. 然后去提供小孩子一个说：哎、欸，你如果想要成为这个职业的话，你可能会需要面临到什么样的问题啊， oh, oh, oh. 或是你要做一些什么事情的准备。然后十一版呢，就是校园版，校园版它就是比较倾向于说，就是让学生们知道其他的学校，他们在这个时期发生的一些什么有趣的事情、嗯嗯，然后也是会有老师会把校园版的一些，呃，别的老师的教学方法啊什么的，然后带进自己的课堂。嗯、然后十二版呢是写作教室，因为其实我们报纸是还蛮重视培养孩子们的写作力，嗯、所以写作教室呢每。<笑>每一次都就是，呃，他可能会透过主题式的，然后来跟孩子说，哎，什么样的主题你可以怎么样的写这样。嗯、然后十三版呢，就是提供呃台湾的作者们一个发表给中学生们试读的作品的空间。嗯，然后十四版呢，就是让孩子们，呃，去去写自己的作品，然后投稿来，然后由我们这边看。嗯、那十五版的言论广场，它其实是让学生去。发现社会上有什么问题、嗯，然后他经过思考之后投来的作品，然后当然我们也会辅以说，呃，就是有一些学者或者是有一些作家，他们观对于社会观察啊，然后或者是一些生活心得、小品文之类的，就是跟学生分享。嗯嗯、例如说，嗯、呃，我们今年的，呃，国中会考考题有一个是说是讲轻盈共居，然后其实这一题呢，在那个。嗯，考前我们的中学生报言论广场其实就是已经有讲到居住正义这一块，然后也有提到经营工具。所以后来我们教学现场一些老师们就会说，哎，他们的学生有先看了，然后有有先经过思考，所以他们在答题上面呢，他们就会比较的去了解，这样嗯哼嗯哼对。然后十六版呢，它就是属于孩子们的心情故事。因为其实小孩子的心情故事，他们来了之后，它会分成很多类，有的它是偏向于辅导类，嗯、那有的呢，它会偏向于说，我们或许可以透过，我们我们想帮这个孩子解决问题。例如说，有些小孩子他可能会说，老师收我书包，然后我我我要怎么办？然后这种已经不是透过辅导类可以解决的，或者是说我发现。我我发现我不是我爸妈的孩子，然后我、嗯、我要怎么去找我的爸妈？然后还有比较常见的、就是，诶、欸，我我父母离婚了、嗯，那我现在是跟爸爸的姓，可是我想要改成妈妈的，因为爸爸跟我不好、嗯。然后他们投来的这些疑难杂症，他其实是不适合透过辅导类的去解决，他可能会去透过呃法，例如说法律素养。去去建立其他，所以我们就是小孩子的心情故事，我们就经过分流，然后可能就会成为别版的养分，这样。嗯嗯嗯对对对
2: 。所以你这样总共十六个版是每个礼拜几会出刊？每
1: 个礼拜四会。出刊。
2: 那这个东西是呃学校会订阅，还是说就像一般的日报，就看我们学校要订或者是私人要订，其实都可以吗？哦
1: 、呃，对，一般都是呃，都、就是学校单位或者是私人都可以定。是，对
2: ，是是。嗯、那你们现在像《中学生报》，他已经呃出刊了几年了
1: ？呃，我们从民国一百零一年的时候创刊，从
2: 二零一二创刊到现在，对对对。那然后目前像我稳定的订月或销售的这个数量大概是
1: ，大概是呃两万多，就两两万多份，對,对对
2: 对，是。那因为有时候这个是学校订阅、嗯，有时候就是在图书馆或在班级對對對或老师这样流传。但是刚刚听到您这样这么多的内容，其实是非常的丰富。嗯是，对。然后、呃、相信在这个过程当中，有有没有一些呃具体的案例哦、喔？这个可以跟我们大家来分享。就是呃，您在从事这样的一个一个主编的过程，或学生的投稿的过程，您觉得有没有中学生因为这份报纸呃产生了一些回馈或改变？您觉得是？值得跟大家来分享
1: 的嗯，如果就以最近我们的新闻来看的话，我们最近我们中学生报有几次在国际新闻上面的选择，都是选择跟香港有关的议题。嗯嗯、然后选择完这个议题之后，呃，其实就会有孩子他会投稿来。嗯哼，那他投稿来，他就会说，哎、欸，他本来因为课业关系，他不太看。他不太看新闻、嗯，但是因为老师可能课堂上面有说要叫他们去看一下反送中之类的相关议题，嗯嗯、然后他就看了我们报纸，然后看我们报纸之后、嗯，他就会他就会产生一些困惑跟反思。
4: 嗯
1: 、但当孩子的想象，他只、就是他他的想法里面还是比较。呃，天真的他可能他看到的片面，就是他就说啊，为什么要这样子去对待同样自己的人民、嗯？然后这是孩子最最直接的反应，他回馈到我们报纸上面。那我们、嗯、他投他投稿到我们这边来，我们不见得会用，是但是我们就会看到他哦，原来就是孩子们看了我们的报纸，然后他最后的感想是，他是他他其实是在他心里是已经。有一些有有一些什么在滋生？虽然他当他投稿来的时候，他那篇文章不见得是能够很具体的写出来。
2: 就至少他会有感受，他也会去思考，對對對是是而且还能够把它整理成文字了。對,对对。那但是说，因为投稿者众，然后版面也有限，對對對因为是周周报嘛，所以可能会有一些割爱，没有办法播出對對對對。但是其实看得出来，就是这这么多的主题是佛中学生的，嗯嗯。所以其实是对于刺激他们的这个成长，然后学习这个所谓带着走的知识跟能力，其实是非常有帮助的、嗯。好，我们先来进一段音乐哦、喔，待会儿再持续来访问我们的主编。嗯，好
4: 。
5: 나리휘び잇다캐이트히드우와야나욕감가가슴을울기르레이스기리나래요미けてくれないの？らに追われれてな We are together. t a
1: 教育广播电台十二月十八号礼拜三中午十二点半，连叔开直播喽！相约大家吃饱饭后，轻松地来动一动。由世界梦想表演厅主持人端端，没错，就是我，为你设计了超级简单，十分钟就可以轻松学会的 New Jazz， 老少咸宜，既健康又可以秀表演。锁定十二月十八号中午十二点半，教育广播电台，生动全世界。如果当初不要贪吃那些糖果，就不会染上 K 糖命了
0: 。时代进步，就连毒品也推陈出新，例如毒咖啡、毒果冻、毒糖果等。除了有新奇感外，也降低青少年的戒心
1: 。政府打击毒害刻不容缓，全面扫荡毒品，加重贩毒刑责，强化戒瘾治疗，阻绝毒品于境外
0: 。拒绝毒害，迎接健康世代。广告由行政院提供。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次回来《超级公民购》。我们持续为您访问到的呢是国语日报社的《中学生报》的主编洪明慧。洪主编。那他刚刚跟我们介绍到说啊，这个《中学生报》内容是否中学生、国中生、高中生？然后呢，每个礼拜初刊有分有十六个版面。那每个版面我们刚刚大概介绍一下，其实都。跟我们中学生的生活跟思维啊是紧密相扣的。哦，那刚刚有提到的一个案例就是说，呃，香港的案例对不对？然后学生有一些回馈跟反应。那另外哦，为你有十六个版面哦，是不是在跟我们分享一下？例如说像呃，一般民众可能会很感兴趣的媒体素养，因为我们老师我们这个时代是老三台的时代，是一言堂，但是现在的孩子哦。哇，有一百多个频道，然后呢，还有 YouTube、哦、FB， 然后其实用有一些软体还可以看到国外的资讯。那这个媒体的素养就很重要。常常一个新闻哦，完全是两个媒体是南辕北辙的报道。那关于这个部分呢，您有没有一些案例？就是你们的报纸啊，就是中学生因为看到你们的报纸的这个报道而有一些正面的影响，也跟大家分享看看，好不好？
1: 嗯， 在媒体素养的部分 啊， 我们那时候是请那个 呃， 屏东大学的张耀仁教授来帮我们写。那他写的时 候， 他其实我们都是采循循渐进的方 式， 一开始可能会说什么样的讯息会被判定是假讯 息， 那我们遇到假讯息的时候该怎么 办？ 嗯， 那他会采主题式 的， 呃， 我们会透过四个漫画先假设。虚拟小朋友会有的情境，例如说，哎，我收到了转贴讯息，这个讯息好可怕哦，老师你看看。然后这时候老师他就会说，像这样子的讯息呢，首先我们收收到这个讯息的时候，我们就要先停下来，好好的思考，然后上网呢去看一下，去查资料，看看别人怎么说。然后停看，然后最后呢，再听听看别人。别的学者专家这么说？但是这个停看听看起来很简单，我就先停下来。嗯、然后，但是我要找的时候，我要找什么样的资料？嗯，这个资料才是正确的。嗯。听呢，要听谁说、嗯？这个其实都是分次要讲的、嗯。那我们一开始可能媒体素养版这样子弄了几回之后，我们在十五版的言论广场、嗯，我们可能搭配一个说面对假讯息、嗯、你怎么看嗯
4: 哼嗯哼？然
1: 后有的小朋友他会对于假讯息事件、呃，像是之前有个小朋友他就投来了。呃，去年广西机场淹大水，当时不是很多假讯息，然后最后可能有一个很遗憾的结果诞生、嗯。然后小朋友他可能就会，他他面对假讯息，他去举这个实例、嗯，然后再引用我们爆版教他的一些工具、嗯，然后来为这件事情做分析。是、嗯，对，然后也是会有小朋友他就会反思说，嗯、啊，他以前看到假讯息的时候，看到一些什么。嗯， 人家传给他的讯 息， 然后叫他要一定要转发不转发会怎么 样？ 他就会很害 怕， 就跟着他就会跟着转发。可是后来 呢， 他长大之 后， 他可能也许经过嗯我们报纸的教育之后 呢， 他就会知道说 哦， 所以面对这样的讯 息， 我要怎么去辨识 他？ 那辨识他之 后， 我就停止了。然后我除了自己停止不做之 外， 如果有朋友嗯他转发了这样的讯息给我 嗯， 我也会跟他说。跟跟他说这个是假的，嗯、然后请你不要去再继续转发，嗯,哼嗯哼当然，这个东西在我们讲很简单，可是，在真正的小朋友的人际关系里面，小朋友是没办法接受说啊，你不要转发了，那个是假的。他一定要朋友跟他讲道理嗯哼嗯哼，那朋友要怎么跟他讲道理，要运用哪些说道理的工具，嗯、那其实就可以经由媒体素养版教给他的。例如说，我们要先看一下，嗯、呃，发表这篇文章的他是一个什么样的机构，嗯，这个机构是不是有公信力？嗯，那这个机构有公信力之后，这个学者，嗯，他是真的在这个机构里面吗？嗯然后或者是他明明就是一个，假如他是一个文科的老师，可是他却发表着，呃。理科的一些科学结果，那像这种<笑>就是这种也是不可信，就是要是要要教小朋友去读。然后当然是除了学者之外，我们后面也是教了小朋友说我们要怎么去辨识媒体，因为呃前嗯、呃、几个月前有一个反红媒，嗯、那反红媒这个红媒是什么？嗯、媒体为什么会有颜色、嗯？我们也是透过媒体素养版去跟他们讲、嗯。然后当然我们也会带到说为什么会有老三台时代。嗯哼，然后在老三台时代更之前是什么？嗯哼，然后也会提到戒严时期的时候，嗯、因为以前我觉得其实这几年看台看我国的新闻有一个很好的趋势，就是在过去。大家比较着重于社会新闻、嗯，小朋友在校园里面谈的，或者生活中朋友谈的，都是社会新闻、嗯。因为当时的媒体就是比较喜欢新闻的题材、嗯，喜欢社会新闻的题材、嗯。但是因为这几年呢，这几年其实我观察小朋友，他们都好喜欢谈政治、嗯嗯，然后这跟我们的其实新闻报道呢，它它是。其实也是慢慢的走向说，我不再琢磨于去报道那些新三色的新闻，嗯、我反而去会去呃监督我们的政治人物的言行。嗯嗯、最近起来跟新闻有关的题材，其实都是都是跟政治有关、嗯。可是其实跟政治有关，对我有时候对我们这些平台来讲，像我们是以教育报为主的话、嗯，因为小朋友的政治观是来自于他们的父母，嗯，所以在这种有时候立场太过于鲜明，或者是太过于偏颇，我们。我们会把这个稿子收下来，但是不、嗯、不适合透过我们的平台上面去去让大家知道，这样对
2: 。哇，那这个真的是我这样听起来，现在小朋友的素量比较高哈，以前会就是他们喜欢看社会的议题，但是社会议题真的是今年的新闻哦，跟十年前的新闻哦，可能差不多都是车祸嘛，嗯哼，对嘛，對那其实不太有建设性。但是政治的东西，它多多少少是比较符合时事。对，也跟人权等等有关，所以这个东西是相对有意义的，或者是公共议题啊。像之前有一个假新闻也蛮有名的，就是说有人就是说那个蔡英文政府要那个禁止烧香啊，禁止烧香，然后那个那个烧金纸，对，然后那个东西好像引起了台湾的佛道教界哦，要来示威游行抗议
5: ，就是说你不
2: 能这样做。后来呢？总统府说我们从来没有这样的政策啊，嗯
5: 、<笑>所以就直接跟
2: 他们讲。那后来有些人就就听到说哦，总统府这这可能是这个误会。那好像这个事情后来那个游行有一部分他们就不就不参加，因为他说政府其实已经有澄清了，而且他们也不可能会实施这种政策，嗯、因为他是尊重尊重宗教自由。嗯，那其实好像经过这个事情之后，还有很多的假新闻事件，好像说这个政府那边也开始会知道说面对假新闻要赶快出来澄清。否则有时候赖啊或 F B， 真的我会说到我也我也无法分辨嘞、欸。對,對,对，像像那个牛奶啊，到底喝了吼、喔、会补充钙质，还是说对钙质没有用，纯粹是美白，还是说喝牛奶会致癌？我在赖里面吼、喔，我听到三四种不同的说法哈哈哈哈。那我们要去查证，其实很难查证，因为就朋友发的。那朋友会举了一个教授，那按照那个主编您刚刚说法，就是其实我们要去查有没有真的有这一号人物。有没有真的这个教授、嗯、啊？这个教授到底是研究食品的还是研究政治的？对，<笑>他可能讲出来的可信度会完全不同。嗯，好，所以这个是在媒体视读上，其实是很重要的、啊对对对。等于说我们现在我们大人哦，也要重新再去学习。嗯，因为在我们小时候的公民课几乎没有教到这一块。对，好，那这个是有关于这个媒体素养的部分。嗯、那除了媒体素养，嗯、呃，像您刚刚有提到说，这个媒体素养跟法治素养，它是隔周在第七第七版会出现吧、嗯？那在法治素养的话，刚好最近其实也是香港哦的议题，也算是沸沸扬扬，又跟人权有关，嗯、又跟国际有关，然后也跟这个政治有关哦。那好像前阵子有一个所谓的蒙面法、嗯，
3: 对，
2: 反蒙面法、禁蒙面法，对对对，对，就是说，嗯、呃。就是香港政府有颁布一个紧急命令啦，就是说，你如果要示威游行的话，你不能戴着口罩或把脸蒙起来，因为我们如果你有犯罪行为，日后要抓你会比较容易，所以就变成说你呀、啊，就是禁止蒙面参加游行，说禁止蒙面。那关于这个东西，呃，我们的中学生报哦的报道，或者说您所做的分析以及学生部分的反应，您有没有案例也可以跟大家分
1: 享？嗯，是这样，就是在那个禁蒙面法刚。香港宣布紧急命令生效时候，刚好我有一部电影叫《小丑》，它其实里面也是有一幕是他，他、嗯嗯哦、呃，主角他戴着，这样会不会有点不
2: 会啊？他就他,他就是戴一个小丑，对他戴一个
1: 小丑面具，然后潜进去都是戴着面具的,的人群里面，然后导致警察抓不到他。然后嗯。呃当时就是、啊、香港的这个事件跟这个电影呢，嗯、差不多同差不多同时间出现的时候，嗯、其实我看网络上面啊，嗯、或者一些朋友之间，他们就讨论的非常的激烈、嗯，然后也会有人谈到说，哎、欸，可是我国的集会有刑法是有禁止蒙面的，嗯、那所以香港。香港这个法应该是可以的吧？但为什么香港人会抗议？ Mm. 那我可能就是收集资料，因为我我的习惯就是可能就是会收集一些网络上面乡民的资料，然后会再去跟、mm. 跟老师讨论，然后我们就决定做做了一个，我们就特批一个，就是以后就是专门给这种。很重要的法治事件的专栏、嗯、叫做《法眼看世界》，嗯哼，然后我们就持平的角度来写、嗯，因为我们这次是请那个台湾人权促进会的会长周宇修老师来帮我们写、哦，然后他可能写，他就写说这个法其实在国际上面有，他、嗯、为什么会有？他其实是可以分成两个层面来看、嗯，一个可能是为了治治安，嗯然后。另外一个呢，可能是用来管制示威游行用的。嗯嗯、那他讲了这两个层面之后呢，接下来我们就会带到主轴，说这次香港的纷争是来自于，就是我们前面已经了解说。禁蒙面法它是基于什么样的理由，然后存在，然后国际间也确实有，但为什么香港这次会引起纷争？香港引起的纷争其实是在于呢它，它是基于它是使用那个紧急命令的情况。那紧急命令的情况跟跟一般立法的程序又是什么样的差别？那我们可能就会简单列一个表格。嗯那跟小朋友讲完了之后呢，我们要引导小孩子思考，所以我们这时候又邀了另外一个律师，嗯、他可能就会就我国的实际面、的法理面来讲说啊，我国的。我国的刑法它，它有分为自然犯跟法定犯。嗯、他说蒙面法蒙,蒙面这个是法定犯、嗯，那法定犯呢？可是我蒙面，我就要被法律认定为是犯刑嘛、嗯。那支持的人是有什么样的立场？嗯、反对的话是有什么样的立场？嗯、那我国的集会游行法虽然有规定、嗯，可是从来没有主管机关禁止。嗯嗯对，然后最后再引领孩子，就是可能会提一个问题，就就要孩子说：“你认为应该禁止蒙面吗？或不应禁止，嗯嗯、或可禁止、嗯，但是有一定条件。嗯嗯”等于就是留下一个开放的空间，然后让孩子们看完我们的包版之后、嗯，然后再自己去思考
2: 。是，对，我我光这样听呢，我我先不讲说那些具体的内容或专有名词或什么所谓的标准答案。嗯、我觉得就是呃，中学生报它的这个整个思维的流程，它是循循善诱。然后层次井然、嗯，对，然后是开放性的结论，也包含说你们在政治上的立场，它其实不偏向任何一个党派
3: ，嗯嗯对，对，那
2: 是给这些中学生有需要的一些公民的知识跟判别的基础，对，所以这个其实是非常有意义、有帮助、很有教、很有呃内容的的一个报道的那的这个报纸，所以其实确实值得我们中学生啊，还有说学校方面哦，以及教育教育当局哦，能够多来呃重视。就是或甚至推广哦，我们的这个这个报纸《中学晨报》對。对对。好，那我们先来进一段音乐哦，因为还有其他的主题，好像有很多的案例可以跟大家分享。嗯、我们进一段音乐再回来。嗯嗯各位听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民购持续为您访问到的是《中学生报》的主编啊，洪明慧主编。那他刚刚有跟我们讲到，《中学生报》有十六个版面，然后呢，这个内容涵盖非常多呀、啊，科学新知、流行时尚，有漫画，有法治的素养哦，有媒体的素养。国际新闻、国内新闻 哦， 校园的动态、青春的方向、写作的教导的教学 哦， 然后还有这个让学生投稿的地 方， 还有这个言论广场、心情生活分享等 等， 非常多。那也跟大家分享了几个案例。就是说，呃，透过他们的这个报纸哦，里面的这种专论跟议题的这个启发哦，然后呢，带领学生去思考，那真的是层次井然，循循循善用。所以这个我听起来真的，其实你们每一个主题都可以当我们这个超级公民课<笑>每一次的主题，其实就是这样的，跟我们中学生跟公民是有关的、哦。那你刚刚分享了两两三个案例哦，就是这个反蒙面法啦。以及说媒体的判读啊，媒体的视读、喔，那是不是再跟我们再来分享一下，在你们这样这么多的版面哦、喔，有没有哪些案例跟主题是对于中学生带来正面的影响的？嗯
1: 、呃，还有应该就是心情故事版、oh, ，OK， 对对对，因为我们心情故事版它有一个心情魔法镜的单元、嗯，然后这个单元是呃中学生他可以把他的生活的难题投稿过来，嗯、然后我们会再根据。我我们会请我我会放到网络上面让乡民作答、嗯，然后也会呢让呃请专业的心理咨询师、嗯、他们来写回答。嗯、然后像嗯、呃，例如说学习刚开始的时候，学生们呢都会有我到了新环境，可能会遇到一些问题，尤其是国小升国中，很多中学生他会面临的问题就是、嗯、我父母他帮我换了学籍。嗯就是到了别的学区去、嗯，我没有其他的认本来就认识的朋友，或是我上私立中学，课业压力大，嗯，然后又没办法跟其他的朋友、国小的同学们有联系，嗯然后这些是属于比较生活化的，嗯，那这些生活化的问题呢，我们收了之后，我们就是乡民们会给一些。比较诙谐的回答、嗯，然后心理咨商师他可能就会朝心理辅导面的去辅导开花他，嗯嗯、然后呃还有会比较特别的，比较特别的就是，例如说真正，因为我刚刚前面讲到说，现在小朋友其实都很关心政治，嗯、那关心政治呢就会去问问别人说，哎、欸，你是支持谁、嗯？那。如果这个被问的人讲的答案跟提问者双方是不一样的，有时候他们就会产生一些友谊上面的困扰。嗯、那要怎么去疏解，嗯、或者是去解决这样的问题？嗯、然后我们也会透过呃心情故事魔法镜的这个单元，然后去、嗯、去去解答、嗯。然后我们遇到一个比较特别的是，有一个小孩，他可能他第一次投稿来的时候，他就说他想要像阿。《阿甘正传》里面的阿甘，嗯，很认真、很专心一致的去做一件事情，可是没有办法，所以他就觉得说他都让父母失望了，嗯，然后他就写信来问怎么办。那我们给了他们一番的回答，就是你的学习就是应该单纯的学习，不要去挂太多的目标，嗯那没办法，就是就是透过这样的方式去回答这个孩子。就、嗯、隔了两周还是几周，那孩子又投稿来了，嗯、他说。可是他不，他觉得他不管怎么样，他就是没有办法去很认真的去读书，专很单纯的读书，是因为他一直很想要透过学习去荣耀妈妈。嗯嗯、然后可这时候我们就会发现到说，我们编辑台收到这个问题，我们就发现说，哎，他的问题不是在于学习不不专注，而是在于他内心里面他一直想要透过学习、嗯、去让父父母为他感到骄傲。嗯、所以我们要解决的、嗯、并不是要教他。怎么专心念书、嗯？是，而是要教他说你怎么样去把不要不要把学习跟要为妈妈让妈妈为自己感到荣耀画上等号、嗯嗯嗯。然后就是在可能就会再去跟心理师沟通说，那这个小朋友上次已经有来信过了，那这一次他又这样子问题、嗯，我们应该透过什么样的方式再去辅导他
2: 、嗯？这样。嗯、台湾的教育方式，或者说东方的教育方式，常常都是。要透过成功跟成就来光宗耀祖，所以读书变成一种主流价值，可以让父母为了人的眼光哦，然后证明自己是最优秀的孩子，嗯、<笑>等等。其实这样子，嗯、我们孩子会很很不快乐啊。然后除了很不快乐，其实他也是比较难发挥，因为你没有因材施教，没有适性发展嗯嗯。他做那个东西，其实做的不快乐就不容易成功
3: 。嗯，对,对,对。然后其实像
2: 西方的这个投资大师啊，他有给女儿的十二封信，里面有一封说、嗯，其实你在年轻的时候，你一个很重要的事情，就要找到你会感到快乐跟热情的事情嗯嗯，那个才是你会做一辈子的置业啊，而不是你要有很好的成绩或赚很多的钱，为了让父母或别人瞧得起你。你发现你这样做了半天，嗯、人家还是瞧不起你啊对，对，还是讨厌你跟嫉妒你而已。对、啊，对，所以其实人生真的这样的一种呃观念，快乐的、自由的学习，然后尊重每个的个性发展，这个在我们东方教育是很欠缺的。对，嗯、对然后你就发现真的造成的学生的问题，然后他们就透过我们中学生报哦来这样提问，然后我们也不会说很刻板的说把心理咨询师的标准答案就灌给他，我们也说乡民怎么回应啊。那这样的方式，其实对于中学生，我们是透过他们的语言，嗯，来跟他们沟通、嗯。对，让他们有这样的兴趣，针对他们的问题，再有提供一些专业的意见
3: 。所以，我真的
2: 觉得你们这个内容可以作为我们超级光明工接下来的主题啊。其实，我们很多的中学生乃至父母亲或老师，都有必要来了解这一些东西。嗯而且，你们的范围真的很广泛，几乎是全面性的，十六个版面。对,對全面的主题，所以我这边也真的是。也不，我们就直接说我鼓励大家来推广了、啊，就是大家来订阅啦。对啊，这么好的一个、啊啊、一个东西哦、嗯。好，那还有没有要补充的呢
1: ？哦，就是嗯、呃，因为我们中学生报他现在采的是纯订阅的方式、嗯，就是一定要来我们报社订阅。嗯、那有些家长们他们可能会说他实，他是他想要先试阅、嗯。那其实我们中学生报现在跟中华电信的哈密书城有合作、嗯，所以你们就是如果想要。我记得哈密好像有些是可以，有些中华电信用户是可以免费看个几器。嗯，其实就是可以先看一下，嗯，然后看，我相信内容是就是能够让大家都很满意的、啊，是對對對。你们有
2: 电子报四月这种东西
1: ？我们没有，我们没有，目前还没有自己的电子报，子報就是只跟哈密书城合作。OK OK。对对对对对。Okay,
2: 好，所以就是跟中华电信嘛，然后以及在就是你们的实体报纸，哎、欸，冒昧问一下，你们订的话是订一年哦，还是说半年，还是三个月？
1: 呃，一年哦，要就最少要定一年，对对对对对
2: ，五十四周,周，五十二周
1: ，五十五五七，一年是五十七、哦、一年一年五十七，对对对对对,对,对， OK, 好。
2: 那其实也是蛮值得推广的、
1: 喔。
2: 好，那想要说再请教一下，就是主编哦，您觉得这个也算是大多数的中学生会面临到的问题？那您主编的这么多的版面，相相相信很多的经验哦。就是其实中学生他们这个除了要面对学业压力，也要面临未来的学习的选择哦。那您可不可以累积了这么多的经验，有没有什么话可以跟我们的台湾的中学生来说，来鼓励他们的？
1: 嗯，我会如果是以我个人，然后跟孩子们接触的经验、嗯，我其实当当年的我在中学生的时候，其实也是不知道自己要做什么，然后甚至后来念了中文系之后，也会觉得说。哎、欸，好像这里不是自己的志向，因为我那时候，嗯哼嗯哼我记得我刚进中文系的时候，大一的必修课我只有两门课、嗯，分数是九十分以上、嗯。一门是因为世新大学有一门课叫做媒体试读课、嗯嗯，我那堂课拿九十分；另外一个就是法学通识，法学通通讯。然后我我,我就这两门课我就对他有兴趣。然后中文系的课，我就说，哎、欸，还好哎、欸。毕<笑>业之后开始进入职场之后、嗯，我就会觉得说，哎、欸。我进入的媒体界里面，其实媒体界很多人，他们对于法治的想法是很模糊的，因为那个其实甚至是连什么著作权啊、侵权什么，他们概念都是很模糊的。然后我一开始是，一一开始是想说，哎、欸，我去了解一下說，说到底这样子做是不是是不是可以的、啊？例如说上网去抠人家。的图片下来放在我的版面里面，嗯、然后去查了一下之后，他说：“哎、欸，好像在网络上面的讯息，我也不是能够很分辨。”然后我再去念了法律学分班，嗯、然后法律学分班念完之后就又很有兴趣、嗯。然后我到法律学分班的时候，我也觉得哎、欸、好有趣哦，因为法律学分班是在职专班，所以我们的认识的同学里面呢，很多人。都是有的是银行的高层、嗯，然后有的可能就是呃资深的保险经理啊、业务啊，然后老师、医师、嗯、工程师，各行各业都有、嗯。然后他们也都是跟我一样，就是哎是年轻的，是很小的时候曾经想要接触法律，可是后来在升学的管道上面，他们没有朝法律系走。嗯、但是等到他们找到工作之后，他们其实。又跑回来继续读法律，去接触他、嗯嗯，所以我会觉得，嗯、呃，有的时候我们很小的时候，就比如在国中的时候，你你一定的志向，嗯，你照着这志向走，等到你走到发现说，哎、嗯欸，这个东西不是我喜欢的，嗯我要去换条。跑道、嗯哼，那不要觉得说有点有什么可惜，因为你走错这些道路、嗯，它就会成为你你要转转换跑道时的一份非常好的能量。是是对，因为像我虽然没有转换跑道，可是我其实一开始念法律学分班的时候，嗯、我也没有想到说，哎、欸，我以后我的媒体工作里面，我能够去发挥我在法律学分班的所长、嗯
2: 哼嗯哼。对啊，对，而且现在很流行斜杠人生哦、喔，对，有的律师同时是演员啦。对，那其实我也是回应主编哦、喔。我我、嗯、我自己也是小时候念法律系嘛對，那当时想要当律师，结果呢，我研究所去律师事务所实习啊、嗯，我发现那个辩论的那种剑拔弩张哈、喔，然后要有一些这种对立的气氛，我不太喜欢。嗯、结果后来你看，我现在不务正业，跑来主持电台
1: 。您说你还当过歌手，所以我
2: 还有参加这个选秀歌唱比赛，超级偶像啦，又、嗯、担任歌手、主持人，然后有的时候又去演演戏。那我们刚我们的录音师还说、欸，昨天电视那个本土剧有看到我、啊，<笑>那这个跟法律好像完全没关、嗯，但是其实跟大家报告，你看我这样绕了一圈，哎、欸，结果我又回来，我来主持超级公民购，那刚、啊、好超级公民购为什么会找我，也是因为，哎、欸，这个主持人哦、喔，他除了是主持人会唱歌、懂表演艺术，他是法律背景的、啊嗯嗯，对，所以其实有一段时间我在比超偶的时候，我想说，哇，我念书还念到。台大法律研究所浪费青春、嗯，可是其实，诚如主编您所说的、嗯，人生的每个阶段啊，那都是你的能量的累积、嗯。以后反而让你在主持界，哎、欸，你是属于另外一个比较有公民背景的主持，就如同您、嗯。您是中文专场，可是你有法律法律的背景跟媒体的背景，嗯、所以你现在在这个第七版哦、喔，隔周对不对？法律素养、媒体素养就成为你们在主编上面一个很好的角，很好的内容啊，跟能量啊
1: 。啊，对，对，是所以其实
2: 。这个大家在年轻的时候，可能还真的不知道自己的热情是什么。那你先往这边走，那人生走过的都会留下足迹啦，对。然后，也许有时候兴趣是在我们工作里面慢慢去探索出来的，嗯，对。对那这样的斜杠人生其实也都是很精彩、丰富的人生，嗯
4: 嗯
2: ,嗯，对好，那这个节目也慢慢到了尾声哦。主编还有什么要呃，为为了今天的这个节目做一下总结，或者有什么东西要补充的呢？
1: 嗯，多读报咯，哦，多读报
2: <笑>就是，请大家可以来订阅，<笑>对对对，中学生报、嗯哼哼，因为真的这个内容非常的丰富且实用。对，对对那不管是父母或学校或老师，嗯、甚至同学自己。还有我们的听众朋友，真的我都是衷心的推荐。嗯,嗯，待会是不是也送主持人一份？好<笑> ，OK， 我在脸书会帮你宣传一下
4: 。嗯，好
3: 好
2: 的。那那个各位听众朋友，如果说对于这个不管是中学生报，或者说是国语日报，或者对于本节目《超级公民购》有任何的建议或疑问哦，都欢迎到《超级公民购》的脸书粉丝专页来留言，或者呢到民间公民。与法制教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来关切这个进一步的消息哦。那我们超级公民购呢？下个礼拜六下午三点零五分，我们再见。学习思辨的智慧
0: ，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。